1: Saludos madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí instalados en esta entrega número 10 de la décima temporada donde vamos a estar hablando de una nueva victoria de nuestro Real Madrid en esta ocasión contra el Athletic Club de Bilbao y que evidentemente nos mantiene ahí en la lucha cerrada por la liga esperando claro que el equipo siga enlazando victorias. Yo soy Mauricio arroba wolfpark en twitter es decirlo en inglés que se dice wolf y park en inglés que se dice park vamos a saludar al grupo fantástico de tertulianos que bueno prácticamente me acompañan durante cada entrega y así hacemos mención primeramente a nuestro buen amigo Juan Pedro Cordero desde Venezuela, arroba Juan Cordero 06 en Twitter lo podéis leer a través de sus resúmenes de partidos en unionmerengue.com, ya lo sabéis eh, también el día a día del primer equipo y por supuesto, claro, están eh, las previas que también las hacen muy bien Juanpi, un gusto conseguir nuevamente contigo amigo, ¿cómo estás?
2: Hola Mauricio, ¿qué tal Sergio? Un gusto estar aquí con ustedes. Contento con la racha positiva del equipo, que nadie daba un duro por él excepto los madridistas. Y que bueno, si eh, dan cada día sigue sorteando obstáculos uno tras otro y espero que lo siga haciendo de buena manera.
1: Muy bien, Juanpi, muy buena forma de, de empezar, de empezar, ¿verdad? gran intro tuya, agradecemos que estés aquí, amigo. Y también vamos a saludar al señor Sergio García, arroba es e, en Twitter, desde Murcia. Señor García, muy buenas, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo va a iniciar usted esta entrega?
3: Bueno, hola a todos. Bueno, antes de, de presentarme, quiero desearles feliz aniversario a Real Madrid-Castilla, que cumple 90 años. Y bueno, bien, encantado de estar aquí, contento por la victoria y después analizaremos un poco más el partido.
1: Enhorabuena al Castilla, que, que bueno, aquí tratamos de, como siempre, traer de la manera más acertada y concisa posible toda la actualidad, no solamente del primer equipo de fútbol, sino también de todas las ramas que componen eh, las disciplinas deportivas eh, que forman parte del Real Madrid las cuales también son muy importantes dicho esto chicos gracias por estar aquí, sobre todo agradecer a quienes tan amablemente nos acompañan, eh, un detalle par de detalles, eh, bueno por lo menos uno, vamos a decirlo eh, darle las gracias a un comentario anónimo en Evox, bueno que, que nos hizo eh, darnos cuenta de, de un error, eh, bueno yo eh, yo cometí un error eh, eh, seleccionando un audio que no era de la fecha eh, correspondiente al eh, partido a un partido eh, que, no, que no era configurado junto al, a, 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 al del actual al, o del podcast de aquel momento no sé quién sea el amigo o la amiga agradecemos eh, eh, amablemente esa observación y, y bueno eso quiere decir que, que, que hay gente atenta no que nos están escuchando que están interactuando con nosotros y eso se agradece inmensamente y cualquier otro apunte que nos quieras hacer eh, pues nosotros encantados y agradecemos de antemano esa colaboración y por supuesto eh, ya dicho esto enviar saludos a quienes tan amablemente no, nos eh, eh, envían eh, muestras de cariño también como a Edu en eh, en iBox e y también a, a varias personas más que está claro que siempre están atentos a, a los podcasts de Unión Merengue. Ahora sí, dicho esto, vamos a pasar al segmento de Tertulia, como siempre, dejándoles un mensaje y a partir de ahí eh, iniciamos ¿no? a, a desarrollar todo lo más importante de las temáticas de nuestro club, el mejor del mundo el Real Madrid, así que nos mováis porque volvemos en breve con más de Unión Merengue
4: Llueva truene Nieve Unión Merengue te informa a los 365 días del año Unión Merengue la casa del madridismo
1: Y aquí estamos de vuelta con la tertulia de este podcast número 10 de la décima temporada, el 10 de 10. Muy bien. Eh, y evidentemente vamos a, a conversar de esa buena victoria de nuestro Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao en el Alfredo Di Stéfano por pizarra de 3-1. Una victoria que nuestro equipo, bueno, buscaba eh, asiduamente ya que la misión, y bueno, y lo sigue siendo, la misión es continuar la buena racha de victorias que inició en Sevilla y que, bueno, se ha mantenido después de los partidos contra el glava también contra el Atleti, que, que no pudimos conversar aquí, pero bueno, eh, estamos aquí para conversar del de partido contra el Bilbao y, bueno, eh, victoria contra el Atleti 3-1, par de... Para mí, golazos de, de Karim Benzema, que de verdad parece en ocasiones, yo sigo diciendo que sigue siendo un jugador que es un falso 9, un segundo delantero, pero parece que, que bueno, con los años, eh, como todos, ¿no? que vamos aprendiendo lo que es el arte, puede ser en una profesión o en alguna práctica deportiva o en cualquier aspecto de la vida, la práctica le ha dado a Benzema ese aire sólido, ¿no? De, de lo que puede generar un delantero centro en el área. Yo evidentemente, particularmente, no le pediría a Karim que, que cada vez que me, que cada vez que le llegue un balón enchufe dos de tres, porque eso ya es complicado. Eh, pero parece que, que, o sea, como que se va familiarizando más con con el tema, ¿no? De, de, de leer bien la zona y de eh, buscar el gol y también hablando de golazos también el primer gol del Real Madrid un golazo de de Toni Kroos que, que, que hay que decirlo eh, este tío tiene una inteligencia eh, para buscar los tiros colocados es como si prácticamente eh, cada vez que tirara el balón lo hiciese con la mano pero es formidable lo, lo que puede hacer eh, eh, Toni Cross bueno, que, que vive un momento también dulce en cuanto a su madurez futbolística, ¿no? O sea, quizás estamos viendo a uh, uno de los mejores crosses de lo que va de, de temporada y quizás, ¿por qué no?, también desde su llegada al Real Madrid. Dicho esto, también hubo descuento por parte del Atleti eh, de Bilbao, de Capa, que, que bueno, una jugada que... Fue digamos, el empate momentáneo, Mauricio correcto, entonces esa es una jugada que vamos a ir eh, explicando poquito a poco, eh, al paso de los siguientes minutos Real Madrid que, que bueno eh, fue solvente en cuanto a buscar el resultado, ante también una expulsión muy justa de, de, de Raúl García, que que bueno, que este señor eh, yo no sé el, qué es lo que le pasa, ya ya tristemente Podemos decir que sucedió lo que esperábamos de este señor durante el partido que iba a jugar así al límite. Y que evidentemente, quizás entiendo yo, le, le costó eh, más de lo que a él le hubiese gustado. Bueno, termina justamente expulsado. Y hay varias jugadas que son de elementos... Eh, para discutir a continuación, que yo creo que eh, lo iré aquí conversando con los chicos. Como siempre, eh, más de eso en breve, pero vamos a escuchar a protagonistas del de partido. Primeramente vamos a oír a uno, como ya lo resalté anteriormente, vamos a escuchar a Karim Benzema y posteriormente vamos haciendo... El desarrollo del encuentro aquí en el podcast de Unión Merengue, pero primero vamos a escuchar al delantero del Real Madrid.
0: Ya estamos con él y tanto que si sí es el gran protagonista del partido es Karim Benzema que se quita las gotas de sudor después de 90 minutos más extraordinarios y después de otro doblete de Karim Benzema en este escenario, Karim, ¿cómo estás después de ese partido?
4: vaya racha que llevas muy bien, creo que muy bien fue un partido difícil contra un buen equipo y como he dicho el otro, otro día en Champions League estamos en un buen camino trabajamos juntos Metemos goles, no encajamos goles, creo que eso es muy, muy importante de, de continuar, partido cada partido, finales cada finales, y tres puntos, tres puntos.
0: Karim, cuarta victoria consecutiva, que ha hecho bien hoy el equipo para acabar con ese muro que cuando se han quedado con 10 había planteado
4: el Atlético de Bilbao? Creo que es el, es el trabajo, paciencia. Porque con paciencia somos muy fuerte, cabeza fría y esperar, esperar el momento hasta que viene y, y mete el gol.
0: En todas estas cuatro victorias consecutivas que habéis acumulado, Sevilla, Borussia, Atlético de Madrid y en el día de hoy, ¿cuánto hay de trabajo
4: físico pero también de trabajo mental? Porque cada partido parecía más difícil que el anterior. Sí, creo que es, es mental, porque físicamente estamos todos a un nivel muy, muy bueno. Y luego es el mental. No hay partidos fáciles. Sabemos que siempre, cada, cada día es, es difícil porque estamos en el mejor club del mundo. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que ganar partido importante como hoy.
0: ¿Cómo has visto esa última acción? Ese gol tuyo que ya define el partido, la sentencia de ese 3-1. ¿Y cuánto mérito también en esa jugada le das tú a Divo Curso? Sí,
4: es una es un jugada que a mí me gusta mucho tocar el balón, mover en todo el el parte del terreno y creo que es un, un gol bueno con las acciones, con movimiento, un toque sí, y finalizar con el gol.
0: Oye, ya por último, ha habido una jugada en la primera parte, si no recuerdo mal, el balón venía por el aire, Karim se lo mira y le da con la espalda. ¿Cómo
4: sí, te surge eso? Creo que es, es el fútbol. Yo lo veo así a veces. Cuando, cuando lo puedo hacer, lo, lo hago para, para el equipo porque después de eso fue una acción casi de, de gol.
1: Muy bien, escuchando a, a Karim Benzema y sus eh, palabras tras el encuentro, señor Sergio García, le pregunto a usted, porque es que, eh, bueno, y seguimos discutiendo más o menos la circunstancia, ¿no? Estos equipos que se encuentran agazapados, y bueno, y se esperaba, ¿no? Que, que el Bilbao, tras la expulsión de Raúl García, eh, no fuera cambiar mucho el libreto ¿no? esperar un descuido de, de, del Real Madrid para intentar sorprender quita, eh, irse de Madrid aunque sea con un punto eh, la mentalidad García co, co, como elemento clave ¿te parece que es solamente una cuestión de mentalidad en este caso? que claro, que siempre en el fútbol y en la vida la mentalidad es algo eh, totalmente determinante o tú ves, eh, o, 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 ¿o tú entiendes que existe ahora alguna variante de juego que, que, que bueno que le permita al Real Madrid desatascar esta clase de partidos a ver García
3: bueno tú mismo lo has dicho yo creo que el Athletic Club de Bilbao venía buscando el empate vale eh, los primeros 13 o 15 minutos ellos es verdad que presionaron bien hasta la expulsión de Laura García que que se la buscó a él, ¿vale? La expulsión que se mereció mucho antes, porque le pegó un pisotón a Modric, después uno a Cross y lo expulsan ya en el tercero. Es verdad que ese tercero viene también condicionado por un penalti que hace Carvajal, que es penalti. Es penalti por su culpa, además, porque está mal colocado, ¿vale? De hecho, Ramos y Carvajal mmm, en este partido... Han jugado bien, pero están mal colocados. No son capaces de mantener una línea de cuatro, ¿Vale? Se señala a Badán por estas cosas cuando no es Badán. En la colocación, Badán no falla. Fallan estos dos. ¿Vale? Tienen que aprender. Que aprenda Ramos que está jugando con Mendy. Y Mendy sube para arriba y presiona arriba. Y él tiene que mantener la línea como hacía con Marcelo. ¿Por qué ahora cambia eso? ¿Vale? Y bueno, el 1-0 viene de un gran gol de Cross, de una buena jugada también de, del equipo y muy bien aguantada por Vinicius, que juega de espalda a la portería, se la da Cross y la mete muy bien, la pega muy bien. Es verdad que fue en el descuento, pero el Madrid mereció mereció mucho más. ¿vale? Después, en la segunda parte, el Madrid empieza como empezó la primera. Mal, eh, una arrancada de le da a Letiz Club. Vinicius no le hace falta porque no sabe o no puede o no tiene la orden yo creo que son todas las, son todas las padiables Ramos que está mal colocado porque sale a buscar al jugador y nos mete en gol es verdad que la paga cultúa pero después la defensa no, no tapa esas zonas ¿vale? Ah, pues, se dedican ya, a tapar la portería día en al discul... jugador
1: de, de, disculpa que te interrumpa que yo sé que tú en particular me has hablado mucho y bueno nosotros por lo menos yo le digo así, ¿no? el rigor defensivo de Sergio Ramos. Eh, para ti, lo que tú me has contado, si quieres compartirlo con los escuchas, no es algo nuevo, no no es algo que evidentemente no, sobre es en que este partido.
3: Eso... Sí, a ver, siempre falla en eso. Eh, quizás el fallo me acuerdo, porque ya no tiene las tonterías de expulsarse como antes, eso lo ha corregido, ha crecido. ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de mantener la línea de Cuarro, él se dedica a salir a buscar el balón, cuando él tiene cuando ve que el equipo está reculando que lo que tiene que hacer es sacar a la defensa entera o no salir él, pero si sale uno genera el hueco y al final dejas vendido a balán o a Mendy o al que esté en ese momento, vale en este caso pues a balán y a Mendy no lo debe hacer eh, entiendo por qué lo quiere hacer porque quiere recuperar el balón, pero es el, el ser líder de la defensa no puedes dejar vendido a los demás y ahí se equivoca ¿Vale? También se equivoca Carvajal, pero bueno, como Carvajal tiene a Nacho, pues ese error se nota menos, ¿sabes? Y se tiene también Modric, también cae por esa zona a la ayuda en defensa y tal. Pero bueno, hay que.. El equipo tiene que pensar que el Madrid no va a marcar 90 goles este año. ¿Vale? Y que nos cuesta. No, ni, ni, ni mucho
1: menos. Y si no juega. Eh, ni Jovic ni Mariano que, que, que a veces eso, eh, no se entienden con los compañeros cuando tienen la oportunidad de jugar pues eh, uf, ni te no digo, se van
3: eh. a marcar muchos goles este año por eso los jugadores tienen que entender que cada error nos penaliza y si nos penaliza nos cuesta un dolor de muelas marcar el segundo que es lo que nos pasó tuvo muchas oportunidades, lo hacía bien el discurso se, se asentó al red hasta que en una jugada y aquí si lo tengo que decir, Ramos decidió no saltar a rematar, engaña a toda la defensa al no saltar y entra Benzema y remata. Y lo hace muy bien. ¿Vale? Benzema que estaba jugando un partidazo. Estaba haciendo de, de Ozil, de Guti, de Zidane. Estaba haciendo de organizados de juego. La creación de juego era de Benzema. En la segunda parte, es verdad que el Madrid se le notó aficiado también porque. Fede acababa de llegar de una lesión. El Troisco, que no lo hizo mal. vale. Lo que pasa es que ya creo que ya también a muchos se le critica por sistema. Modric no tenía recambio, no había nadie en el banquillo. Y estaba cansado y sufrió. Zidane lo hizo bien. Metió a Asensio y a Rodrigo. Que ninguno de los dos atacó. Un poco Rodrigo, un poco Asensio. Pero parece que no hay orden de atacar. ¿sabes? Yo creo que ahora mismo el Madrid tiene medio equipo que quiere marcar goles. Y otro medio que quiere defender. Y se nota. Porque hay jugadas en las que Rodrigo corre y se para. Vinicius corre y se para. Asensio corre y se para. Porque están más preocupados de no perder el balón. Que de marcar gol. ¿Vale? Y eso se nota. Después puedes criticar a Asensio todo lo que quieras. Pero eso está pasando. Y volvió a pasar en, lo, en el último minuto. Otra vez la defensa. Esta vez sí fallaron los cuatro. Bueno, Mendino, ¿no? Pero fallaron. Tres jugadas porque a esa jugada ni, ni pincha ni corta eh, fallan los tres y curto hacer un padadón le pega un guantazo al balón y la saca y después bueno pues la recibe vence más y, y gol hay que tener cabeza insisto creo que nos faltan piezas en el centro del campo el, el equipo lo tiene que saber yo creo que a ver, yo creo que el, el equipo sabe que no tiene no tiene 90 goles el equipo sabe que si nos meten un gol se nos atrincheran atrás y van a buscar el empate. Y si lo hacemos mal, pues perdemos. ¿Vale? Hay que pensar un poco. Tienen que, tienen que estar atentos a eso. Y yo creo que Zidane lo sabe. ¿vale? Y se lo dice al equipo. Lo que pasa es que hay momentos bueno, que todavía cuesta eso. Todavía hay jugadores que todavía tienen pues, al delantero en la cabeza y ya no está. Así que... Buena victoria, me decida para el Madrid. Yo creo que cuando expulsado a la García se sabía perfectamente que en cuanto se envalentonase un poco el equipo iba a marcar, entró y ya está. Nos faltan piezas pero, en el centro pero, del campo.
1: Pero con, pero con cabeza, García. ¿eh? Con cabeza. Claro,
3: es que, a ver, es que la mayoría de goles que encaja el en Madrid son problemas propios. No no es que sea... Bueno, quizás el último gol, así que fue un gran gol, fue el que nos metió en sufati O el que nos metió eh, el Inter. ¿no? que creo que fue con una pared de, no me acuerdo quién fue ahora mismo no en Champions, el empate el 2-1 me parece que fue, no que nos metieron y después nos empataron.
5: empatado Sí, y la jugada
1: entre, un... creo que fue Brozovic y, y Lautaro Martínez
3: Lautaro, sí, sí. sí, esa que fue un golazo y el de, el de Ansufati en el Clásico, esos son los únicos goles que han sido de jugadas propias de ellos los demás han sido el nuestros, ¿no? lo del Valencia fue un descalabro, aparte de los penaltis ¿no? Penaltis que tampoco nos pitan. La, la Liga, el Comité de Árbitros ha decidido que las manos contra del Madrid son penaltis, pero contra el Madrid no. Ah,
1: bueno, pero a, hablando eh, un poco como en plan eh, analítico, muy analítico, diría yo, es que los árbitros, es los, los, los árbitros se tienen que sentar sobre la mesa y ponerse de acuerdo. Pues que parece que, que, que todos los árbitros, cada uno va con. con, con, con con un reglamento distinto, ¿no? O, o, con, o con interpretaciones distintas. Parece que en este apartado, y eso que tienen al VAR eh, funcionando, que bueno, que el criterio del VAR es, eh, es otro de los grandes misterios de la historia de la humanidad, eh, sabemos que existe, pero bueno, no sabemos cómo funciona ni cuándo va a funcionar, sino en el momento... <risa> en el momento menos esperado, funciona el eh. eh o, o el árbitro ve la jugada en la pantalla en el momento que, que menos, menos, menos esperado, o sea, eh, eh, es raro, ¿no? Un criterio que se puede manejar muy bien, perfectamente, y que pueda haber un concilio, que todo el mundo pueda entender ese apartado, y entonces no lo hay, es, es completamente... Es totalmente incomprensible para mí, ¿no? Eh, o muy sí. poquitas cosas se pueden entender con respecto al no VAR la, la y que, al arbitraje.
3: Que el VAR protege al árbitro. No, la pero, mayoría de eh, veces protege al árbitro. Cuando pero, no debería ser así. No yo pero creo es que que, el VAR pero, pero, te, pero, debería tener más libertad a la hora de decidir jugadas. Es, es, de que, que eh, es, de que,
1: es que esa fue la idea, o por lo menos yo entiendo que esa es la idea inicial. Sí, pero es que no es así. El
3: protocolo VAR, si eh. no es clara, si no es 100% clara... El bar no entra. ¿Sabes? Por eso el de Carvajal, por ejemplo, por ser... eso. Bueno, es que la, la mano es clara, es que se veía, pero bueno, el de Carvajal es un buen ejemplo. Pero bueno, es que son así. Eh, habrá que esperar otros 20 años a que
5: evolucione. No, pero,
1: pero es que yo te una cosa, Sergio García. De verdad, y deberían de hacerlo público, y, y de verdad que los medios de comunicación deportivos deberían abrir, de abrir una ventana. Eh, en video eh, en videoconferencia como les parezca mejor a ellos pero algo que quede incluso grabado y se diga bueno eh, así va a ser el protocolo del VAR para esta temporada tal tal y bajo estas circunstancias eh, el VAR va a entrar en acción o se va a abstener o el árbitro va a tener la potestad de porque eh, para que todo nos quede claro porque si no al final de día no, esto sí, va a el, el protocolo lo
3: publica lo que pasa ver, es que lo hacen a ver, mal. A ver, no. lo que no puede ser es que el protocolo de este año sea el mismo que el anterior. Se supone que tiene que evolucionar a mejor. Tiene que tener mejores sí, normas, es. más libertad. Sí. Al final, si sí, siempre va a ser lo mismo, que vamos a esperar? Otros 25 años a que cambie el estamento arbitral, como pasó con Villar, como tenés que esperar. No debería sí, ser así. Si,
1: si no se genera el chirincirco de turno, ya sabes por dónde voy, yo creo que, estoy, sí. que soy bastante bueno, claro y
3: hablando de eso, el tema de los árbitros pues también son muy listos, ¿no? Y han colocado a árbitros en cada uno de los medios de comunicación de España para que difundan su mensaje. Cada vez que al Madrid, al Madrid no le pitan un penalti, saltan todos esos periodistas o árbitros en las redes sociales diciendo no, no, no es penalti, no es penalti, no es penalti, no, es penalti, no sé qué". todo es manada, ¿sabes? todo con el mismo mensaje que un copia-pega del WhatsApp. No me parece bien, tampoco. Tampoco me parece bien que haya exjugadores del Madrid en alguna tertulia desacreditando al propio Madrid, pero bueno, eso es culpa de la afición que lo consume. Eh, bueno, hablando de la afición, que obviamente no hoy no os vais a escapar, creo que la afición del Madrid te a tener dos dedos de frente. No puede ser que la puerta eh, Ya, 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 ya que... va, eh,
1: García, matiza hay aficionados del Real Madrid que deberían tener los deos de frente sí. esta es opinión, esta opinión, bueno, adelante sí, sí,
3: sigue, ver, sigue yo creo que hay un porcentaje muy alto que entra en todas, no puede ser que la porta ponga una pancarta por campaña presidencial para el Barça que me parece bien, a mí me da igual, la ponga en un edificio de Madrid o por las personas de ese edificio que van a poder cerrar la angosta esta Navidad y millones de madridistas, uy, provocador, uy, que no sé qué. Dejadlo tranquilo, que nos da igual. Es que no entendéis que si ahora mismo el culo tiene dudas, va a votar a la puerta por Pedro Raviar.
1: ¡Claro! Dejadlo. Es que es que esa es la idea, eso es lo que está buscando en la campaña. Pero la es Porta. que no
3: tenemos que entrar en eso, tenemos que ser más inteligentes. Claro. Que ya hemos hecho un millonario a Cristóbal Sodia. Es
1: que ya es decir ya hemos bastante, hecho un millonario sí,
3: sí, A Cristóbal Sodia, ahora vamos a ponerte presidente a la puerta. Déjalo déjalo. Que a mí me da igual. Ojalá ponga la puerta en mi casa también la pancarta, oye. Así yo ceno gamba y langosta esta, esta Navidad, que me hace falta pasta, ¿vale? Si eso no le va a llevar a la presidencia. Pero claro, si nosotros estamos haciendo el tonto, pues sí. dejarlo tranquilo. Déjalo, Si ya sabemos cómo está el Barcelona, dejadlo. Que se maten, en ellos. No nos tenemos que meter en eso. Si ya sabemos que son es uno acomplejado, que tiene problemas económicos, que tiene a a la prensa a favor aunque digan que no que tiene sí, y, este y es un club que
1: y es un club que económicamente hablando está en estado de coma
3: por eso que nosotros no tenemos que darle nada cero, como si no existen lo hacemos nosotros los casos del Atlético de Madrid pues no pues con el Barcelona es lo mismo dejarlo vale tenemos que ser más listos también en estas cosas porque al final joder estamos haciendo gratis la campaña a la puerta dejarlo ya está, no pasa nada. Y bueno, para acabar, son tres puntos más. Eh, cambiamos la inercia, estamos en una inercia positiva. Y eso también nos ha llevado a ganar. Yo creo que este partido, hace 40 días, la habríamos perdido. vale Ahora el equipo está cambiando, está físicamente está mejor. También hay que añadir que hoy, por primera vez, en la temporada, Zidane está, tiene a todo el equipo completo, por primera vez. Así que, oye, al final todo suma. Es que volvió el equipo de, se de la selección con seis bajas. Ya se están recuperando, está recuperando el tono físico. Hoy ha entrenado Hazard, ya están todos. Quiero ver a Hazard jugar también. No, ya empieza lo bueno, vamos a ver si arranca la cosa bien. Y ya está, poco más que añadir por mi parte. Bien Zidane en los cambios. Aunque la gente diga que no, que si Asensio, que si Rodrigo, ¿a quién va a poner, macho? Lunin no va a jugar porque es el segundo portero. Militao, está claro que no. Marcelo, Isco, bueno, jugó Isco. Pues macho, tendrá que jugar alguien arriba. Aunque quede a Lucas Vázquez también. Ya está. Ya cuando vamos a ver en el próximo partido, si juega Hazard ya veremos cómo se organiza Zidane. Pero ahora mismo está haciendo bien Zidane el reparto de minutos para que el equipo no se queme ya está
1: y bueno García eh, fíjate tú un detalle porque fundamentalmente en este caso eh, sobre todo por la lo que fue esa mala racha de resultados hay que sumar ¿no? con, con la plantilla que tengas o con los jugadores que tengas más en forma ¿no? Eh, aunque yo particularmente soy partidario de más o menos, eh, tú sabes, las plantillas de estas ganadoras de títulos son por lo general las que eh, tienden a, a, a prácticamente de los, eh, digamos, 23 o 24 o 25 jugadores que tienen una plantilla, por lo general tienden a ser eh, eh, 23 o, o 24 ...los jugadores que, que, que... tengan una cantidad importante... ...de minutos, sobre todo esto de cara... ...al final de temporada, ¿no? ...para llegar con un equipo... Eh, ...relativamente fresco... Eh, ...a las instancias finales... ...pero en este momento en que, bueno... ...que, que veníamos de una muy mala racha... ...que posteriormente... ...se, se ganaron esos partidos importantes en Sevilla... Eh, ...contra el Gladbach... ...después contra el Leti... ...hay que poner a los jugadores que, bueno, estén más fresco porque eh, necesitas recortar, necesitas mantener ese dinamismo de resultados, ¿no? Que ya después puedan venir los partidos de Copa del Rey, que entrará, eh, por decirlo así, la segunda unidad, eh, o los partidos que quizás en un momento dado puedas hacer una sustitución, ¿no? Que, que de la verdad haciendo un análisis en cuanto al rival y en cuanto al ritmo de, de partidos por venir, pues no te vaya a significar un, un impacto muy fuerte en la plantilla. Entonces, eh, hay, hay, esos son los momentos, ¿no? O sea, los jugadores van a jugar, entiendo yo, pero hay que saber en qué momentos colocar a, a, a los que juegan los partidos claves y en qué momento tú puedes darle minutos a un jugador que eh, dependiendo de la naturaleza del rival que tenga al frente pues eh, lo puedas colocar o no, lo puedas colocar de revulsivo por ejemplo, es que es que todo tiene sus momentos en el fútbol no por eso y en la vida, por eso es que esto es muy cambiante no o sea, las la, la, la lecturas de los partidos te, te la van dando también las circunstancias que tienes a tu alrededor, así que eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, igual que nos sucede a todos en la vida comúnmente. Eh, dicho esto, eh, García, agradezco tus palabras. Ahora vamos a escuchar eh, a otro de los protagonistas de del encuentro. Vamos a escuchar a Fede Valverde y así posteriormente podemos hablar con, con Juanpi, que también nos cuente su sus impresiones, pero primero vamos a escuchar al eh, mediocampista del Real Madrid.
0: Federico Valverde, Fede, muchísimas felicidades por la victoria, tres puntos más, cuarta victoria consecutiva. El otro día te pudimos ver un ratito, hoy te hemos visto mucho más minutos sobre el campo. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, eh, muchas gracias. Bien, contento de, de poder volver. Eh, eh, cuando me lesioné pensaba que no iba a volver, entré un gran tiempo y bueno, trabajé duro con el oficio, con los médicos, para volver cuanto antes y estar a la orden del equipo.
0: ¿Cuánto trabajo ha hecho hoy el equipo y cuánto le ha costado
5: esta victoria frente al Athletic Club? Mucho, era un gran equipo, es un gran equipo veníamos una racha dura eso también afecta al cansancio eh, estamos trabajando muy bien y bueno, creo que la victoria de hoy nos va a servir para seguir creciendo como equipo
0: ¿Qué os había pedido el míster especialmente para este partido? porque hemos visto al Atleti Club con muchísima acumulación de jugadores atrás y hemos contado en total el partido hasta casi 30 centros del equipo al área
5: Sí, bueno, eh, ya en los primeros minutos cuando echan a un rival eh, obviamente se abre, se abre el partido, hay más espacios el míster pidió que abriéramos el campo que tratamos de buscar profundidad los volantes y bueno, eh, la mayoría de las jugadas vinieron por esa forma.
0: La cuarta victoria consecutiva, te decía, y ayer decía el Mises también en la previa, hay que seguir con esta dinámica, ¿cómo se puede continuar con esta dinámica en apenas unos días fin de semana, un nuevo partido, la semana que viene otros dos partidos para Real Madrid?
5: Sí, eh, seguir con la, eh, motivados, contentos, eh, disfrutando, las eh, disfrutando de las victorias, disfrutando del equipo que, que estamos haciendo, que estamos luchando todos por un mismo objetivo, y bueno, y como te digo, eh, con este escudo siempre hay que salir a ganar, siempre hay que ir por más victorias. Muy bien, Juan P, atento Que
1: fíjate que lo que estábamos hablando ¿no? un poco antes, ¿no? lo de los momentos del equipo y tal, eh, bueno, ahí ha entrado en acción Fede Valverde, ¿no? que yo creo que por su juventud y por, lo que... y bueno, por las características de, de su juego, ¿no? Le, 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 o sea, le, le facilita quizás un poco más eh, eh, entrar más rápido en la titularidad dentro del Real Madrid. Juanpi, a ti qué, qué te pareció la, la contribución de Valverde en su participación en el partido así como el de los demás eh, miembros del equipo. ¿Algún jugador en particular que que te gustaría eh, hacer mención aparte de Valverde? Adelante, Juanpi, te escuchamos.
2: No, bueno, aparte de Valverde, yo quisiera hacer una mención a Tony Cross. Tony Cross tiene un guante en, en su pierna, en, en su pierna zurda, que cada vez que to, toca un balón, eh, toco, cada vez que toca un balón eh, enchufa todas las pelotas que le hace, que, que él se encuentra con ese tiro cruzado al Pal, a, al palo más alejado del arquero para que este no no la haga no la atrape y esto se convierte en gol, que eso fue lo que hizo. Además, antes del gol de Cross el equipo estaba insistiendo mucho eh, con, 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 la, con los pelotazos, con el, los centros, eh, por a, había muchas maneras de, de entrar pero no se podía porque había un equipo como el Atleti, lo que se defendió muy bien pero que con 10 se defendió aún, más, aún, aún mejor y no se podía entrar entonces para mí la, la clave fue probar de media o de larga distancia y por ahí fue que llegó el primer gol eh, después en el segundo tiempo creo que es esa desconexión en la defensa eh, nos trajo, nos trajo el nerviosismo de siempre, y por ahí fue que nos metieron el empate, por ese nerviosismo de que quien iba a marcar eh, a Curto, quién iba a, a defender la portería de Curto, porque cuando un equipo defiende 30, me 30 o 20 metros por cerca de su arquero, es un es un momento para poner para ponerse nervioso y bueno yo uno se pone nervioso cuando el equipo de, defiende cerca de corta y eso es lo que de, debería trabajar el equipo en vez de ser un equipo más corto en defensa, ser un poco más largo este, lo,
1: lo bueno Juanpi, que... eso lo dices por lo que dijo Valverde eh, en referencia a los volantes, puede ser
2: sí, puede ser a los volantes, tienen que defender más, cor... eh, más en largo y menos en corto para que Courtois no se sienta tan tapado a la hora de, de, intervenir, en, de intervenir cuando lo, lo tenga que hacer. Eh, también eh, fue clave que los cambios, para mí los cambios de Sidanzo un efecto, porque el equipo con cabeza y sin. Y sin con cabeza fría y sin, per, y, y sin, y sin perder el el, el norte encontró el gol gracias a que un a un buen centro de carvajal que bueno carvajal cada vez que cada vez que entra eh, pone está jugando mucho mejor y está poniendo buenos centros y eso es lo que a veces necesita para, para burlar una defensa tan rocosa como la, la bilbaína y bueno ¿qué decir de courtois courtois es el AS de, de este Real Madrid que cuando sufre en defensa ahí está apareciendo de bombero para apagar un posible incendio y gracias a él fue que se sostuvo la victoria y bueno Benzema yo creo que el Louvre lo debería contratar como un artista como su artista principal porque cada cosa que hace con el balón es una obra de arte y como goleador bueno es el es el 9 con alma de 10 y es el que nos hace ganar los partidos a veces cuando los otros, los otros jugadores no están precisos en los últimos metros.
1: Muy bien, Juanpi, buen análisis el tuyo. A, a, hablaste de Courtois también, ¿no? Y, y su gran parada. Yo quiero, o sea, porque me parece de verdad algo digno de mención que me hables de Courtois no, no solamente dentro del marco de este partido sino tu parecer de las actuaciones de Courtois a lo largo de la temporada ¿qué, qué te gustaría decir con respecto a eso? No, bueno,
2: eh, yo creo que el, yo creo que el, los, tres, los tres partidos que hemos jugado que eran tres auténticas finales como la de la del Sevilla como la del, la del Champions entre el Borussia Mönchengladbach esta, la, 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 el derbi ante el Atleti de Madrid que también bueno fue, en, en, en el derbi contra el Atleti fue un mero espectador de lujo porque realmente el equipo estuvo muy sólido en todas las líneas que con decirte que el Atlético no tiró a puerta en el primer tiempo salvo en las dos, en las dos llegadas que tuvo el Atleti ese día por parte de Lemar y por parte de Saúl, que ahí sí tuvo inconmensurable y, y, y Salvador, como siempre. Pero para mí, yo creo que eh, ese error que tuvo contra las Laves lo hizo, lo hizo recapacitar para hacer, para hacer mejor las cosas y, bueno, ser el portero, volver a ser el portero que es y por el que el Madrid pagó una millonada por él hace casi tres años.
1: Muy bien, muy bien, Juanpi, muy bien me, me gustó mucho ese momento de apreciación que tuviste para con Courtois y bueno, eh, también agradezco tus palabras sobre, sobre el partido la verdad, muy buen análisis y chicos eh, si vosotros eh, no tenéis más nada que rescatar sobre el partido eh, contra el, el Athletic Club de Bilbao pues... Eh, me gustaría. Ah, bueno, pero...
2: yo quiero rescatar otra cosa.
1: Vale, da Juanpi. Y, y, y cerramos contigo el detalle del sí, partido. Ya, sí,
2: es que hace hace menos de dos meses, nadie creía, nadie, nadie, ni el más, ni el madridista más optimista, pensaba que el equipo estuviera co-líder a estas alturas de, de la temporada. Y yo creo que es gracias al trabajo de, de Zidane, a no solo en la parte física y. Y, y de juego si no en la parte mental yo creo que hay es una de las claves por las que estamos ahí coliderando juntos con el atleti de madrid y la real que por fin perdió después de tantos partidos que que que, que no que no, que no sacaba o sea, que no que no que no veíamos que podía perder bueno ya está empezando a perder puntos y creo que la segunda vuelta tanto Atlético como real sociedad o, o los que vengan eh, a, eh, en la parte de, en la parte alta de la tabla se van a desinflar poco
1: a poco. Ojalá que sí, Juanpi, ojalá que sí y, y que sea lo más pronto posible. Chicos, eh, quería preguntarles algo que de verdad por lo menos eh, no a nivel de los escuchas eh, tuvimos la oportunidad de conversar eh sobre el sorteo de la Champions, que nos deparó jugar contra el Atalanta, no un rival que eh, ha crecido mucho en estos últimos años, sobre todo eh, tanto en Italia, evidentemente, que ahora es un, un equipo eh, referencia, y también en Europa, ¿no? que también ha hecho cosas interesantes, ¿no? como por ejemplo eh, ganarle al Liverpool, no uno de los partidos de la de grupos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os gustaría comentar sobre el Atalanta a vosotros? A ver García, ¿tú, tú eh, qué te gustaría aportar sobre ese apartado? Que, que me estabas contando un poquito sobre ello.
3: Bueno, lo primero, me parece un gran rival. Yo creo que es un rival interesante para el Madrid.
1: Sí, sí, no, eh, padecido... disculpa que te interrumpa, ¿no? Es que, es que todos los, los rivales con los que les podía tocar el Real Madrid... O sea, tenían buena pinta, ¿no? Porque si no era el Atalanta, era el Leipzig. Si no era el Leipzig, era el la Lazio, Si no era el la Lazio era eh, el Oporto. Que bueno, quizás a priori parecía el más débil de, de todos. Sí, pero aún así Leipzig, no me fiaría.
3: Este, el, el, el Leipzig, o como leche se diga. No voy a pronunciar eso nunca más. Eh, sería el más difícil. Pero bueno, el Atalanta eh, es el equipo italiano con, que ha metido más goles en la fase de grupos. Eh, Tiene un buen ataque. O sea, de verdad que están en sí. bronca interna en el vestuario? ¿Tienen problemas internos y tal? Creo que está Edison, en Poday, ¿no? Me suena también.
1: No, ese es del Inter, eh, García.
3: <risa> ¿Quién está? No me acuerdo quién está. No, está, está el ahí?
1: Papu Gómez, García. Está en la, la dupla de, 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 de atacantes de Colombia, Zapata y se me fue el nombre, creo que es Dubano, no, no sí. sé si. Muriel Muriel y, 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 y Muriel. Zapata correcto ahí habéis visto los tantos que veo yo el Atalanta ¿eh? pero, pero sé que es un buen gran rival sí.
3: es una oportunidad de Odo para que el Madrid también pues, rompa esta barrera de octavos que han sido dos años seguidos perdiendo, metamos en cuartos y, y seguir sumando ¿no? aunque sea por la cantidad económica, porque bueno, la Champions, bueno eh, el Bayern favorito el Liverpool es favorito, pero sabemos que los únicos dos equipos, el único equipo que le puede ganar a esos dos es Papá Real Madrid, ¿vale? Eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Aunque sea, aunque esté mal, lo que sea, pero bueno. Aún así, es un rival que hay que respetar y hay que hacer las cosas bien. Espero que en ese partido de Champions tengamos algún fichaje nuevo yo ficharía algo, porque pues, nos faltan piezas, sobre todo en el centro del campo, en el, los delanteros no, no se puede fichar un delantero teniendo a Mariano Jovic, ¿vale? pero en el centro del campo algún centrocampista estaría bien fichado, nos falta algo, o que tire del Castillo, pero nos faltan piezas, vale en este partido lo hemos visto en Liga y pues, hay que apretar un poco.
1: Bueno, pero a Juanpi es el que te puede dar una perspectiva sobre ello. Juanpi, cuéntanos un poquito de lo que nos estabas contando hace rato sobre lo que entiendes tú puede ser una debilidad del Atalanta.
2: La defensa, es una defensa que
1: se parte. Juanpi, Juan más cerca ya, ya. Querido, querido, ya sabes lo que hablamos, acércate. La
2: defensa del Atalanta es el talón de Aquiles de, 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 de los de Bérgamo. Eh, son, es un equipo que cuando no tiene la pelota se parte mucho en defensa y defiende mal al contragolpe. Que con un Vinicius en buen estado y un Rodrigo desequilibrante, podemos eh, decantar de la partida hacia nuestro favor. Eh, hoy, en bueno, yo, yo me di la tarea de ver un poco el partido que jugaron esta tarde contra. La Juventus eh, no hicieron un mal partido, pero tampoco fue, pero tampoco es que es un rival para temer, o sea, es un rival, un gran rival para por el buen fútbol que propone y porque le hace bien al Madrid, porque en un partido de ida y vuelta y de intercambio de golpes con la calidad que tenemos nosotros les podríamos ganar, entonces, pero en la, eh, pero eso sí. En la vida tenemos que marcar, en la vida hay que marcar porque los goles de visitante valen. valen es que no peso, tiene
3: ¿no? que haber intercambio de golpes, contra este equipo no tiene que haber intercambio de golpes, tenemos que dominar y ya está, si hay intercambio de golpes nos pasa como lo pasó con el Cádiz, con el Alavés, con el Shakhtar, con el club de Bilbao, no, tenemos que dominar y ya está, no, no sí. tenemos que permitir de cederle ocasiones,
2: porque sí, a claro, no la claro, pela. Pero pero lo que, lo que yo decía es que es un equipo un equipo como el Atalanta es un es el menos italiano de todos los italianos y eso le hace bien al Madrid porque le puede ayudar a desplegar su fútbol de ataque entonces, pa, para mí es un... o sea, a mí me gustó que, que nos tocara el Atalanta porque yo creo que van a haber dos partidazos de muy buen nivel y bueno, eh, esto de, de, del lío del interno que hay entre el vestuario, en un, entre un jugador y Gasperini yo creo que les puede afectar también para para, 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 esa, para, ese, para esa confrontación contra el Madrid bueno, faltan dos meses y bueno en dos meses pueden, cambiar, pueden pasar muchas cosas pero el Madrid eh, para, es favorito, eso sí respetando mucho al rival
1: muy bien muy bien chicos la verdad es que, que gran puesta por parte de ambos sobre quizás lo que podríamos esperar eh, contra el Atalanta y chicos eh, y, otra
2: cosa otra, otra cosa eh, el, la, la, ojalá que, que por ejemplo que el, que, que, que el partido que en, que en el partido de vuelta haya, haya algo de público porque si, si el año que viene la vacuna la, la empiezan a, a implementar en España yo creo que por fin podemos ver algo, algo de público en las gradas, que eso ya está empezando a hacer falta ya, ya se vio en la Copa del Rey con algunos partidos entre... no tiene que haber
3: nada no tiene que ver nada eh, las federaciones están gestionando las entradas de segunda B, tercera, etc pero las de la Champions no no porque, pues, a ver el ejemplo de Euroliga lo estamos viendo, cada vez que entra público en un partido de Euroliga vuelven uno o dos jugadores con COVID, así que va a ser difícil. Y la vacuna, bueno, yo me guardo mi opinión.
1: Muy bien, chicos. Eh, pero, eh... Pero
2: yo, espero, yo espero que, que, que para, el, para la vuelta se permita público, pero va. no creo que suceda.
1: Va, va, vamos a ver qué sucede, chicos, eh, que falta mucho para, para llegar a, a ese punto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Eh, lo que sí quería eh, seguir conversando con vosotros es sobre otros elementos de, de la actualidad del Real Madrid. Claro, no solamente el primer equipo de fútbol. Eh, yo sé que el señor Sergio García, claro, a, a complemento de Juanpi, evidentemente, eh, traen informaciones o datitos, eh, digámoslo así, a destacar sobre el baloncesto del Real Madrid y también del de, de Real Madrid femenino cuéntanos García que, que estamos pendientes de escucharte bueno primero de,
3: una de las noticias principales de baloncesto es que la sede de la Copa del Rey se va a jugar en Madrid en el Wifi Center el Madrid ya está clasificado por motivo doble uno por puntuación vale, porque no ha perdido ningún partido de liga y yo otro porque pues, es anfitrión y sobre la euroliga le hemos ganado al panathinaikos 93-97 con dos por prórrogas y partidazo de Avalde Avalde era lo único bueno que tenía el Valencia si yo veía al Valencia por Avalde y lo tenemos en el Madrid 2 millones por cierto costo y sobre fichajes a ver a ver que veo la vez a lo de siempre Estás, está sonando el Ertel el tel juega en el Barcelona. Se lleva mal con Yacique Vicio. Bueno, Yasique Vicio se lleva mal con todo el equipo y todo el equipo se lleva mal con él. Se lo quieren limpiar, lo quieren cortar. Está sonando, creo que, para el Fenerbahce. Y también para el Madrid. No sé, eh, me parece que ha sido el día de hoy el que ha vomitado esa noticia. A ver, el tel cobra 11 millones, según he leído. ¿eh? Eh, eso de que cobra 2 millones y medio es mentira. Eso es imposible. Cobra 11 campazo no cobraba aún, te cobraba menos si viene cosa que yo dudo, tendría que bajarse el sueldo, vale es un jugador que nos vendría muy bien hay alguna foto por ahí en las redes sociales con la camiseta del Madrid, bueno, no sabemos si es por, por algún jugador o por lo que sea, pero bueno yo lo veo complicado, vale es que yo creo que por pasta no, no va a venir Vale, yo creo que por pasta se va a ir fuera de España. Sobre el Real Madrid femenino. Esta semana creo que es el domingo. Jugamos contra el Atlético de Madrid. O el sábado, no estoy muy seguro. vale Lo pondré en la web, como siempre. Eh, no va a ser emitido, emitido por la Liga Sport. Así que pues, será o Real Madrid Televisión o Teledeporte. Uno de los dos. Jugamos contra el Atlético de Madrid. Que el otro día goleó en Champions. Si ganamos... Certificamos el segundo puesto, ¿vale? Digo certificamos porque será merecido, porque le habremos ganado a un equipo champion, ¿vale? Así que, ojalá, si perdemos tampoco quiero lío, ¿eh? Porque puede pasar. No es tan fácil, ¿vale? Es un equipo bastante hecho. El Madrid está haciéndolo bien, pero cabeza, ¿de acuerdo? un poco más que añadir, a ver, bueno ya he dicho lo de Castilla, así que eh, si quiere añadir Juan P. algo, adelante
2: eh, no, sí, este yo también quiero añadir que que, que las chicas eh, se ganaron, consiguieron su primera goleada de la historia, 8 a 3 al español con dobletes de. con dos dobletes de, de varias jugadoras eh, y bueno eh, yo creo que este equipo, si sigue en esta buena línea, yo creo que ya, ya, ya cumple con meterse en Champions. Con meterse en Champions, yo creo que la temporada está cumplida. Eh, otra cosa que, que quiero añadir es que mañana, mañana se realiza, realiza el sorteo de la Supercopa de España. Eh, la Supercopa de España, como bien saben, se va a jugar en la Cartuja, en Sevilla. Y mañana eh, se sortean los emparejamientos de semifinales. Nos podría tocar otra, otra vez el Athletic Club o bien sea la Real Sociedad. Hay que estar atento a Real Madrid Televisión que va a dar todos los detalles de ese sorteo.
1: Ok chicos, la verdad es que si no tenéis más nada que... Añadir, eh, tengo que decir que qué gran resumen, salud Juanpi, eh, evidentemente gran trabajo, y os, agra os agradezco de corazón eh, también eh, de, de informarnos de, de varios elementos de lo que es la, la actualidad de, de, bueno, de las otras disciplinas que forman parte del Real Madrid. Y si no tenéis más nada que agregar, pues... Eh, yo quiero dar las gracias a quienes tan amablemente nos escuchan, por supuesto, por, por estar ahí, por apoyarnos, por eh, aguantarnos, como diría el señor Sergio García, y bueno, por eh, hacernos aquí compañía en los podcasts de, de Unión Merengue, que, que sim, se agradece inmensamente. Dicho esto, pues eh, vamos a pasar al cierre, no sin antes, claro, otro pequeño mensaje, y a partir de ahí, pues... Eh, Hacemos eh, ronda de anuncios y cerramos este podcast número 10 de la décima temporada de Unión Merengue. Así que eh, no os volváis, digo perdón, <ríe> no os mováis porque volvemos en un poquitito más. En la Tierra, en el espacio
2: o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter.
0: Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook. Unión barra baja merengue en Instagram.
1: Y aquí estamos con la despedida de este podcast número 10 de la décima temporada de Unión Merengue. No nos podemos marchar sin anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid que se jugará el día sábado, perdón, domingo, 20 de diciembre, a partir de las 21 horas de España, el Real Madrid visitará a Leibar y evidentemente buscará mantener esa buena dinámica de seguir ganando los partidos para seguir... Eh, eh, con la viva lucha en todas las competencias para conseguir los títulos. Así que estéis atentos chicos al siguiente partido del cual vamos a intentar estar aquí para conversar con vosotros y como siempre traeros buenas noticias. Ahora sí, eh, vamos a despedir a los eh, tertulianos que me acompañan. Primeramente al señor... Eh, Juan Pedro Cordero arroba @juanpiCordero06 en Twitter, Juanpi, muchísimas gracias por habernos acompañado, amigo, y te esperamos en el siguiente podcast o uno donde puedas estar. Un fuerte abrazo para ti. Juanpi, eh,
2: gracias Mauricio, gracias. ¿Me
1: escuchan? Sí, sí, adelante, apúrate, Juanpi, por favor. <ríe> que estamos? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué hay prisa, Juanpi? Sí, sí.
2: Bueno, nada, que, que solamente quería agradecerles a ustedes por invitarme a una nueva edición de este podcast. Y bueno, que ya estaremos, esperemos que el próximo podcast sea para contar buenas noticias de nuestro Real Madrid. Así que nada, un abrazo a todos y hasta la próxima.
1: Gracias, Juan Pito, un abrazo. Y despedimos también al señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter, García, como siempre. Muchas gracias y hasta un siguiente podcast, amigos.
3: Nada, gracias a ti por invitarme. Eh, recordad que podéis seguir nuestros podcasts en YouTube, en Spotify, en e y leer nuestra noticia en, en uniónmovenco.com. Hasta la próxima.
1: Gracias señor García, yo me despido, soy Mauricio y como siempre encantado de haber compartido con este grupo genial de chicos, pero sobre todo de bueno tener la posibilidad de, eh, de llevar el podcast a tanta gente que tan amablemente nos escuche y bueno nos deja sus comentarios muy positivos. Eh, en general en las redes sociales esto es para ustedes y bueno esperamos que lo disfruten que lo habe, que lo habe, a, a, habéis disfrutado y que bueno y cualquier comentario siempre eh, es bienvenido siempre es que se haga desde eh, lo constructivo me marcho evidentemente no sin decir eh, está claro eh, Diciendo, mejor dicho, me marcho diciendo, como siempre, hasta el final, vamos real a la Madrid. Y como siempre, un, un placer haber estado en la moderación. Y bueno, Dios quiere, estaremos aquí de vuelta. Eh, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, a la Madrid.